0: Não é?
1: Aproximação à China Às 22 e 30
0: Rádio Lugia Ah! Estás aí, consegues me ouvir bem? Perfeito okay. Oiço-te perfeitamente Só que não estava a conseguir perceber se o meu microfone estava ligado ou não Mas diz-me se está muito alto, se está muito baixo, como
1: é que está? Eu acho que está um bocadinho alto, mas eu também tenho o som no máximo, portanto vou baixar.
0: Ok, sexy? Isso é que é importante, tenho uma voz sexy. Sim, isto está está a gravar já. Ai, não posso! (risos) Sim, mas dá
1: para editar.
0: Se calhar tiramos esta primeira parte, está bem? Esta
1: primeira parte... A voz sexy... (risos) Começamos lindamente tão este vá. programa. De, Olha, não, é, temos uns,
0: não temos que pôr uns, uh, uh, a intro? Não, ou... isso é tudo feito depois. Ok. É então arrastado. começamos no minuto, pode ser? Um minuto, que é para. Sim. Olá! Olá, estamos de volta, começamos malta. Espera, de inferno, uh, inferno para ti, inferno para mim ou inferno para ambos? Para quem é que foi inferno? Eu acho que é Para o inferno mundo. Todo mundo. Eu,
1: eu, eu <risos> sim. também me sinto no inferno,
0: confesso. Sim, sim. foi uma semana, uh, partilho contigo, partilho o teu sentimento de que foi uma semana um bocadinho tramada, um bocadinho infernal, sim, sem dúvida, sem dúvida que foi uma semana um bocadinho infernal, que acabou no dia de hoje, uh, vou-te, vou-te dizer, estou muito satisfeita com o dia de hoje, porém estou completamente estourada e quando digo estourada é, os meus pezinhos já se recusaram uh, a andar não andou mais, ainda não jantei uh, já vi uma cidra o que é muito positivo, porque como não comi estou assim com aquela leveza do, do toquezinho, do álcool portanto pergunta-me o que tu quiseres aquele segredo, olha Marco, aquele segredo que tu sempre me quiseste perguntar e que eu nunca te respondi é agora, é agora, pergunta dá-lhe, dá-lhe, com, dá-lhe com força que agora é que vai ser
1: <risos> olha que eu faço a pergunta é. <risos> Olha que há uma pergunta que tu nunca me respondeste, olha que eu faço. Ai, tenho medo.
0: Não, Não, o único problema é termos audiência, Marco, não te podes esquecer que temos audiência. (risos) Temos o nosso mega clube de fãs. Vou Vou cobrar, vou cobrar. Hum, Agora estou a pensar qual é a pergunta que eu nunca te respondi. Hum, Estou super intrigada.
1: É uma coisa que tu deves saber e que eu não sei, já te perguntei várias vezes.
0: E o que é que eu fiz? Fugi? Fugi?
1: Uh, não, disseste-me que não, não respondias elegantemente ah. Nunca percebi bem se tu sabes o, o troço todo Ou sabes só pela metade Mas, mas é um segredo
0: de outra pessoa? Eu não
1: acho que seja um segredo Eu acho que foi uma falta de chá e, e, e pronto uh, mas, se, mas cenas
0: Se calhar o meu nível de álcool não chega a tanto Tens que esperar que eu beba três jeans tem que já ir com três dias para te responder isso. Sim, é quer dizer, que é casa, para perder o filtro, não, não é? Ser... É cá em casa não é perdeu perder o filtro. Só <risos> estou do par parte do género do... O que é que eu lhe vou dar para lhe arrancar este segredo? Ah, mas, mas hum.
1: comprou. Olha que eu este segredo pagava uma garrafinha de vinho. Ai, bom, olha, a minha casa nordeste.
0: Não... Gosto muito de nordeste. Nordeste. nordeste, ficas a saber gosto muito nordês um... há uns xeris, também gosto que é um gin português, para ajudar, para ajudar o comércio nacional pode ser um xeris eu gosto muito. Olha, muito é tá mas olha, se me des três gins também tens que me dar guarida no teu sofá não seria a primeira vez, ah, já aconteceu no passado calma malta, não foi por, por eu ter apanhado uma bebeira, na realidade foi porque decidimos ter uma já mega passagem tarde. de ano a uh, diz? já estava tarde Sim, sim, sim. E foi decidimos ter uma mega passagem de anos dois, mas, mas sim, mas sim, se me deres os três ins a ponto de eu ficar nesse estado, vais ter que me dar sofá também. Daí, mas pronto, daí. mas estou disponível, estou disponível para isso. Tem que ser um segredo um bocadinho menos, menos cabeludo então, Marco. Pergunta-me lá qualquer coisa que me queiras perguntar. <risos> nós não temos segredos, Cátia, eu temos. Pois não, mas a para a audiência pergunta. temos. Olha, o fã número 2 faz-me imensas perguntas e eu nunca lhe respondo a nada. Sou horrível. Por sinal, o fã número 2 é da próxima, da próxima é que é. Da próxima, as... que gravarmos
1: o programa. dar um novo, um novo software, fã número 2.
0: E eu, e eu, se ele correr como eu quiser, estou bastante satisfeito. Se ele correr porque... como tu quiseres, a, próximo programa, fã número 2 participará connosco no, no Radiologia e será muito bem-vindo.
1: É sempre, é sempre muito bem-vindo. E pode-nos mandar. Do teu agora lado, agora do teu só lado, só Marcos.
0: Isso. Muito bem-vindo Sim, do teu não. lado. Eu sempre fui um bom anfitrião. Não, é o que eu estou a dizer. Será bem-vindo do teu lado, do meu lado, como é uma pessoa que eu conheço e sei o que é que a casa gasta. Esta semana disse-lhe e ele ficou muito ofendido comigo. Porque eu disse, eu sei o que é que a casa gasta. E ele respondeu, mas o que isso quer dizer? Eu disse, eu sei o que é que a casa gasta, percebes? Portanto, quando nós temos amigos, não é, com quem falamos regularmente, é isto que dá, não é? Nós sabemos o que é que a casa gasta para o boi e para o mal, para o boi e para o mal por exemplo, fã número 1 um, não me veio ajudar a montar uma vez IKEA fica aqui esta nota mas conhecendo fã número 1 um, como, como conheço também sei que neste momento fã número 1 um está muito, muito aflita com coisas da vida dela portanto, não levo nada a mal ela no outro dia dizia-me não consigo mesmo E eu percebi que para ela me dizer não consigo mesmo é mesmo porque não consegue mesmo portanto não. e falando em hum... saber
1: o que a casa gasta tu tens o teu Bem, tu nem me perguntaste, porque já sabias que a resposta
0: era não. Ah, sim querido mas, mas hoje pensei em ti, quando estava a montar móveis pensei assim, se me faltarem os bolinhos eu sei a quem ligar Ah, sim, isso sim isso, já,
1: isso já, já é mais a minha praia, mas agora montar móveis não.
0: Vês, eu a ti não para monta vis montar móveis, mas Sim, a conspiração. Ai, adores, adores. Olha, estava a preparar este programa e estava a pensar do que nós vamos falar hoje. Naquela preparação que as pessoas na televisão fazem, na rádio fazem, dos seus programas e que nós fazemos claramente. Nós fazemos sempre. Sim, sempre. Mas olha,
1: dentro daquele tópico que tu adoras, que é coisas que as pessoas dizem em entrevistas. Sim. Eu estou farto. Portanto, malta que nos ouve, futura malta que nos ouça mais e que vá ouvir os episódios antigos, é bom, é bom. Eu um, é ótimo por favor sim. não venham para entrevistas de Customer Care e digam-se que gostam de ajudar pessoas é que ninguém ah. acredita ninguém acredita eu, não, eu e, não e, formadores,
0: e formadores a dizerem que querem ir para a área de formação porque gostam de ajudar pessoas Ai, tenho sofrido tanto desse mal ultimamente Ai, tanto, não. Tanto, eu tanto, sofri de um mal sim. que foi uma que disse
1: mil vezes um, gostava de ajudar pessoas e portanto aquilo não saía dali não é? hum. portanto cenas e a doutora, uhum. quando contraposta com a sua capacidade e pelo, pela sua experiência curricular, mostrando, foi confrontada com, então, a Rabência gosta de cenas mais fáceis. Hum. E ela virava a Ana e, e entra em conflito com os entrevistadores, que foi uma delícia. Uma delícia, Ador-se. hein? Ador-se. Ai, adoro, eu adoro, são os meus
0: preferidos. Ou isso, um e-mail que recebi há pouco tempo, a dizer-me assim... É, não tive feedback tinha sido uma entrevista marcada por, por uma estagiária que mandou o um e-mail uh, uh, marcar uma entrevista, a candidata disse não podia naquele horário e sugeriu outro horário e por um lapso, porque foi mesmo por um lapso a desgraçada da estagiária não viu o e-mail da pessoa e a pessoa, em vez de me mandar um e-mail simpático fofucha, dizer aconteceu alguma coisa, posso sugerir outro horário ou querem sugerir outro horário qualquer coisa, sabes, qualquer coisa naquela do Bora lá tentar esta relação, não é? Bora lá tentar esta relação Não, mandou-me um e-mail a dizer que era de muito mau tom Não termos respondido e que era uma vergonha Que era isto e que era aquilo Ao que eu, educadamente respondi à pessoa, não é? Com uma estagiária em pânico Coitadinha, porque depois entrou-me em pânico Respondi à pessoa e pensei assim Vês, fofucha, era por isto que tu nunca serias selecionada comigo não ia, dar. não ia dar. Não ia dar, não ia Mas, dar. Não
1: Depois teve uma outra engraçada que foi no meio de uma. De isto, eu, eu, eu tive a semana em provas de grupo. Um, e então disseram. Pronto, porque falavam sobre a condição de não serem, na maioria dos casos, ornados espetaculares e porque estavam a partilhar experiências de CV. E depois começa a dizer assim: não acha que a culpa é das empresas? Um, ao que eu respondi
0: não querida, não é o Urano que, que está de... em quadratura com o Saturno, fofa não, disse-lhe, disse-lhe assim disse que embora
1: não fosse do âmbito da entrevista e era um tema interessante uh, que a pessoa estava a levantar que achava que não, que o problema não era das empresas de, de sós, sim, era assim pelos clientes que queriam tudo e pagavam pouco tu respondeste? Uh, respondi, e depois disse-lhe assim, mas agora olha como diz uma grande filósofa eu disse como diz uma grande filósofa do nosso país que se chama Teresa Guilherme, isso agora também não interessa nada. <risos>
0: Sim, grande Teresa, grande Teresa. O que é que será que ela está a fazer da vida?
1: estar <risos> ah, para fazer as suas cenas de marketing no Insta, porque sim. ela estava sempre a ensinar as pessoas como é que vendem, como é que falam, como é que, comunicam, como é que conheces, não é? Não sim. É? E, portanto, sim.
0: acho que sim. Olha, mas há pouco ia-te dizer, na preparação deste programa, dei comigo a pensar assim, estão em novidades do mundo para que nós possamos comentar. Quem é que casou, quem é que descasou? Essas coisas, não é, habituais. E não me ocorreu nada. Isso de flip, Cátia. Sim, isso é verdade, já há uma semana, uh, um o mundo se por, por causa da eu, morte. 98 anos? 99? Uh, sim, ia fazer 100 anos daqui a um mês. Que é extraordinário, também se diga de passagem. Uh, extraordinário fazer 100 anos, uh, um, viver quase até ao 100, não é? E, e, e a esposa, uh, a senhora Queen Elizabeth, uh, também já vai com 94, fez agora 95, acho eu, esta semana, ou 94 esta semana, também já vai com uma longevidade grande. Também diga-se passagem, se esta malta não tiver os melhores médicos do mundo, e os melhores cuidados de saúde do mundo, algo, algo que se passa de errado, mas ainda assim, o pai dela morreu com 54. 4 ou 56, agora estou na dúvida. Especiales sim, esta semana espantei sim, esta semana para grande espantei todos os meus colegas de trabalho quando lhes disse que, que acompanho a, a família real britânica. Não acompanho naquelas, naqueles dramas de Meghan e, e, e Kate, não tenho paciência para isso, mas acompanho quando eu, eu gosto de ver estas coisas e andei a ver documentários sobre a casa de Windsor, que já começou muito antes desta gente, portanto já tem gerações e gosto de ver os comentários da Netflix sobre o, te- sobre o tema, e gosto imenso dessas coisas. E, e, e pronto, e depois, ainda por cima, fiz-lhes o, o, a minha, dei-lhes a minha visão sobre a entrevista da Meghan Markle, que, que situei-a na história, não é? E situei a família real britânica, hoje em dia, à luz daquilo que é o contexto histórico deles, que é muito diferente daquilo que as pessoas imaginam, e pronto, baralhei os meus colegas, basicamente, porque hum, eu estava-lhes a tentar explicar, e é a minha opinião, não que tu me tenhas perguntado, mas eu vou-te dar, Marco eu sei que tu estás ansioso por saber a minha opinião sobre a entrevista da Meghan Markle a minha opinião é a mantém-se que com a que... Oprah, é
1: aquilo que tu dizes?
0: Oprah, sim, com a Oprah um, que eu acho que o grande problema da Meghan Markle e nem é a entrevista, é todo o, todo o contexto dela é ela ser uma americana numa família real britânica com tudo aquilo que implica ser americano e com tudo aquilo que implica pertencer aos Windsor portanto, é uma grande atrapalhada em bom rigor, é uma grande atrapalhada e é uma grande atrapalhada que nós já devíamos ser nós ah, repara repara neste plural nós já devíamos ter aprendido com nossa essa grande atrapalhada, é nós é real nós pessoas que gostamos da monarquia não mentira mentira não gostamos não gostamos do sistema monarquista é, uh, estas coisas né? nós que acompanhamos um, que era óbvio que tinha tudo para correr mal, não é? Porque, é, por muito que a Megan se tente comparar à, à Lady Di, a diferença entre a Megan e a Lady Di é que a Lady Di era uma miúda de 18 anos, completamente desamparada, muito frágil, por si só, muito frágil, que entra naquela família sem estar preparada e sem apoio e mais, sem um marido que gostasse efetivamente dela e quisesse ajudá-la no processo. O grande problema de Lady Di era uh, uh, opa, o facto de estar casada com um tipo uh, dela. E no outro dia dei comigo a pensar que o Prince Charles foi a pessoa que mais nos ensinou sobre o amor no mundo. Porque se tu pensares bem, o homem que casou com uma das mulheres mais bonitas da altura, com charme, ela era bonita, ela era charmosa, ela era interessantíssima, era uma mulher interessantíssima, e não consegue gostar dela e gosta de um camafeu. Portanto, isto é a prova de que o amor é cego. Oh, Se isso. alguém diga dúvida que o amor é cego.
1: Os, os camafeus têm
0: direito ao amor, não é? Não podem Sim, ser todos bonitos com amor. Nossa, as pessoas acham as mulheres têm sempre aquela coisa que vão ser trocadas por uma mais bonita, mais jovem, mais magra, mais não sei o quê. Fofas, é mentira, vejam a Camila.
1: Não, Ela não é para a Camila. Excelente. Ele cria uma lady, na, uma lady na coroa e uma louca na cama. <risos> que faz safadez e que
0: diz que o ama. É isso, é isso que Camila <risos> faz, está ligado. Um, pronto, isto para dizer que, ah, e, e, e para dizer que a Megan não ia, não estava nessa situação, mas ia com aquela situação da americana, não é? Que, que pá, o que eu vou dizer é altamente horrível e eu tenho essa noção. Que é muito aquele estilo americana, americano de que o mundo gira em torno deles e que os sentimentos deles são a coisa mais importante do mundo. Não são fofos. Numa família com a tradição dos Windsor, e eu, eu tive a explicar isto esta semana aos meus colegas à hora do almoço, que ficaram a olhar para mim como é óbvio. Vamos lembrar-nos que o avô da rainha, o avô da rainha Elizabeth II, foi o senhor que cresceu com um primo que parecia uh, gêmeo dele, vou repetir, que parecia gêmeo deles, eram iguais, que o senhor, não porém, a monarquia britânica condenou o primo à morte. No caso não foi à morte, foi ao exílio. Uma grande história. Porquê? Porque não o abrigou no Reino Unido, quando houve um golpe de Estado no país de origem, não deixou o primo com quem ele cresceu, vou repetir, o primo com quem ele cresceu, não lhe deu abrigo no Reino Unido com medo, com medo, que se pusessem em causa à família uh, real britânica. Porquê? Porque era um, um rei de posto. Então ele não queria um rei de posto a passear, a passear nas ruas de Londres. Isto é o avô da rainha. Portanto, uma rainha uh, que nasce, cresce numa família em que o mais importante é a monarquia. Quem viu The Crown também apercebeu-se, como é óbvio, que é uma família na qual uh, o entendimento é que a monarquia está acima de tudo. E o sentido de dever e de instituição está acima de tudo. E vem uma Megan com a mania que tem sentimentos. E com a mania comum que o mundo tem que girar em torno dela. E que as pessoas é que têm que lhe explicar as coisas. Não vai dar. E não estou a dizer mal da Megan, atenção. Não, tenho, não eu só a dizer que eu... há ali um claro choque cultural. Um, ainda por cima, a atriz sobre, americana, com aquela, de... aquela, aquela, aquela coisa de, de atriz, não é? Sim, de, não, era de... uma,
1: não era uma mera Aliás, aquela história
0: eu, eu adorei aquele momento que ela diz na entrevista da, da Opera, dos meus momentos preferidos, em que ela diz: Pai, eu conheci a rainha e não percebi que tinha que fazer uma vénia. E o marido diz-lhe: Claro, ela é rainha. Gênero, ela antes de ser minha avó, ou antes de ser tua avô por afinidade, ela é rainha. E este mindset, que ela não estava preparada para ele, lá está, porque na América não tens disto, não é? Na América não tens esta noção, não estás preparada para aquilo e levas um choque. E levas um choque. Depois, eu, acho que... Sem,
1: sem, sem querer aqui... Sem, sem interromper muito o teu raciocínio, mas depois não aqui não, não, não faz sentido nenhum. Que é, por muito que te preparem, que tu vais para um estabelecimento, que tu vais representar um estabelecimento, que é a monarquia, tu não levas aquilo a sério. Eu acho que que não para aquilo a sério, não é? Tu dizias, sim, sim, faz, sai a aparecer, a fazer umas cenas, é-se na camão, sim, sim. E e as pessoas não não veem que... Eles são uma cambada de pessoas pouco úteis para a humanidade. Pronto, muito importantes dentro do estabelecimento que eles representam.
0: Mas que eles vivem, eles nasceram e respiram para aquilo, não é? Que não, não, não. Sim, eu acho que quem entra, quem entra no eu acho de acordo contigo, que é por muito que te preparem, não estás à espera, não é? do quão isso implica, do qual é o nível de sacrifício que isso implica, porque eu acho que a questão está aqui, não é? O nível de sacrifício de, de, de pertencer a uma família real, neste caso a britânica, não é, que é muito rígida. Uh, é, é grande, não é? tu não interessas como pessoa, mas nós já sabíamos isso, não é? tu não interessas como pessoa, tu interessas enquanto. O... E agora repara, vamos lá à raiz da questão, não é? O país, e é isto que as pessoas esquecem: o país paga-te, o país paga impostos para tu subsistires, para que tu cumpras um papel, não é? Família Real Britânica é paga para fazer aquele papel, porque os contribuintes ingleses pagam impostos para que haja monarquia. Portanto, aquele papel é pago. Há quem pague para tu fazes aquele papel. Já disse papel 20 vezes, parece um sketch do gato fedorente. Papel com papel papel, dá-lhe igual papel com papel Papel. mas a questão está aí, não é? e eu acho que é isto que as pessoas, quem vem de fora não percebe isto quem vem de fora não percebe isto e não percebe que é uma monarquia a subsistir nos tempos modernos eu admiro muito esta rainha não acho particularmente boa pessoa que fica esta nota mas admiro o estoicismo desta mulher porque é uma coisa extraordinária o estoicismo desta mulher é qualquer coisa, que é o mundo todo a desabar em torno dela e ela continua de pochete. Que voltamos ao mesmo, para que é que serve a pochete na mão da rainha? A mulher não vai, vai levar o quê? Os Kleenex no, no bolso? A mulher nem chora. Quer dizer, eu nunca percebi a cena da rainha da pochete, confesso. Mas a senhora anda sempre de pochete. Que a pessoa não vai me dizer o que Vai com o telemóvel? O é telemóvel protocolo, para, tu para ir um protocolo Instagram? De... Não, tô a brincar. Tu, tu, tens o, tu tens
1: todo um protocolo acho eu de, de, de como um, é que há um episódio bestia, qualquer quando... no The
0: Crown mas que eu adormeci a meio que explica porque é que ela usa a mala só que eu adormeci a meio desse episódio eu confesso, e só acordei no final ah, não, mas, em que eles puseram uma a legenda a, a dizer que, que a rainha foi... usou, foi bem na segunda temporada em que desde esse dia a rainha usa a mala eu lembro-me de ver isto na legenda no final do episódio, que desde esse dia whatever that means, porque eu adormeci que a rainha usa uh, mala em, todos, uh, em todas as ocasiões. Portanto, quem viu The Crown e recorda-se do episódio, por favor, manda um mail para a Radiologia ou uma mensagem Sim. para o meu WhatsApp para me explicar porque é que a rainha usa a rainha mala não. em todos os eventos. <risos> porque eu não sei, não sei. Bem, além disso, uh, uh, cerimónias do Príncipe Felipe, né, que assistimos todos... Aí há uma coisa que, que, que faz impressão, não é? Que é uma esposa sozinha a, a velar um marido de 70 anos. Eu acho que, isso, independentemente de ser família real ou ser Zé Manuel da Esquina, acredito que seja extremamente doloroso e que seja um processo muito duro, e ela aguenta, lá está, aguentou-se ali firme, um, e sozinha é muito dura. Aquela imagem a o mundo, e, e é uma imagem para mim muito dura, muito violenta, não é? Que é uma mulher sozinha a velar um marido hum, há 70 anos. 70 anos é mais do que uma vida, não é? Há muitas vidas que não duram 70 anos. E aquele casamento durou 72 ou 73 anos. Hum, Portanto, eu acho que eles devem ter passado por todas as fases, não é? Namor, desnamor, zanga, casamento, descasamento, voltar a aproximar, voltar a afastar, agora somos amigos, agora somos não sei o quê. Eles devem ter passado todas as fases, fases de um casamento. Ah, acho que eles escreveram ou o
1: livro, de, se chama As Fases de um Casamento, mas provavelmente, <risos> por, mas provavelmente por, com, com pseudónimos.
0: Sim, aquilo, aquilo é, é, deve, deve ser muito violento. Honestamente, atendendo ao perfil da pessoa em causa, até pode não ser assim, mas eu acho que em circunstâncias normais, ela provavelmente morreria ao fim de muito pouco tempo. De, de, como nós vemos às vezes, não é? E agora com o Covid viu-se muito, aquelas, aquelas histórias de o marido morreu e a mulher morreu horas depois, ou um dia depois, ou um, em casamentos muito longos de 50 anos, 60 anos, porque deve ser muito difícil encarar a vida depois de perderes um companheiro de 70 anos. Ela conheceu-o com 13 anos, 13, portanto ela, ela, não, ela não tem vida para além da vida partilhada com o Príncipe Felipe. E, e não consigo imaginar o sofrimento daquela mulher neste momento não consigo imaginar um, o sentimento de solidão acima de tudo não é? que deve ser perder uma pessoa que te acompanha a vida toda que te acompanha literalmente a vida toda um, e, e desse ponto de vista para animar assim. os vossos dias <risos> desculpem, vamos já falar de uma parvoice mas olha, não há músicas novas da Lady Gaga não há músicas novas da Ana Malhoa Vamos falar de quê, Marco? Posso-te falar da minha ida ao IKEA esta semana, mas quer-se dizer, não há nada para daquelas coisinhas boas que nós gostamos para animar, não há uma turbinada, não há assim nada desse género, ou há? Ou há aí ah, o é eu... que tu... Não, eu acho que não há, eu acho que não há,
1: porque não, não me percebo. Eu hoje tive que hoje tive que ir fazer umas coisas a um centro comercial, Hum. patrocinem em espaço, não digo o nome uh, é um centro comercial e, epá, e a loucura de pessoas eu fiquei assim um bocadinho descombolado acho que o Colombo Olhar hoje de
0: que... manhã estava em loucura uh, uh, estava, havia um noticiário uh, e achei uma graça porque o Colombo estava cheio e havia uma senhora a dizer pois, como se, Pá, que eu acho uma delícia porque estas não são as pessoas habituais estas pessoas estão aqui porque foi só uma porque isto não são as habituais e a jornalista pergunta-lhe assim, então mas se está a incomodar, porquê é que veio? Porque eu venho sempre às 10, eu venho sempre aos sábados às 10 da manhã. <risos> de género, é, mas eu o colombo esta essa, hora essa é meu, pior. está bem? Este é o meu horário, portanto esta malta tem que ver é no horário desse... que não é o deles.
1: Qual é a idade da senhora? Vamos lá, vamos lá escolher as era, coisas.
0: Repara, era uma senhora pai de 50 e tal com uma filha de 19 anos, não é? Portanto, as duas. Ah, mas eu achei, mas é adorei o ar indignado. O sentimento de posse aplicado às filas do clube foi uma delícia de género. Este é o meu horário de vir às compras. Esta malta está toda aqui a mais. Oh senhora, mas o país fechou uma. Não me interessa. O meu horário é às 10, eu devia vir às 10 e sem fila. Era o que ela estava a tentar dizer. A tudo muito muito Há delícia. muitos,
1: muitos anos atrás, nomeadamente há 20 anos atrás, quando eu trabalhava em especial, tu tinhas hum. pessoas... Que tinham dias para. Tu já os conhecias, havia pessoas que tinham dias para ir ao centro comercial e iam àquela hora, e primeiro iam ao quiosco beber o seu café, e depois iam passar por sempre pelas mesmas lojas como se fosse uma uma rotina. E portanto eu percebo a indignação da senhora. Mas tu vês isso
0: nos supermercados, não é? Tu continuas a ter ao ao fim de semana de manhã filas gigantes à porta dos supermercados, as pessoas estão ao sol, à espera, à chuva, à espera em filas, os supermercados agora estão abertos à tarde, malta. Não, o supermercado à tarde não tem ninguém. Sabes o que é que é? Ninguém. Ninguém. E dá vontade de dizer assim, ó fofo, volta às 2 da tarde ou às 3 da tarde e não vais ter ninguém. Não façam isso às vossas vidas. Mas pronto, as pessoas preferem, lá está, para cumprir a dita rotina, preferem estar numa fila de supermercado às 10 da manhã ou às 11 da manhã ou ao meio-dia, como eu já vi, não é? filas de 20 pessoas 30 pessoas à tua frente e tu estás na rua à espera do que ir no horário mais tarde e tu dizes assim, ah, mas à tarde não podiam porque têm aula de ginástica têm aula de macramê, não, o país estava fechado só os supermercados é que estavam abertos até tarde há uma semana, há duas semanas antes
1: deste desconfinamento Portanto, não, acho, que, acho que hoje era o primeiro dia em que abriam mesmo as coisas todas. Pelo menos foi a sensação que eu tive, porque não, a semana passada não tive essa percepção como tive.
0: Os supermercados tive está, tiveram tão há mais não, de um mês abertos até tarde.
1: Os estão até tiveram uma fase que estavam até às 5, tiveram uma fase que estavam uhum. até às 1. Há uma, depois, e depois agora eu Já estou a falar de supermercados,
0: estava não, não. não estava a falar de lojas. Lojas, pronto. Eu estou a falar mesmo de supermercados. A Fila do supermercado é, normal,
1: não é? Falar nisso, olha, eu cheguei à conclusão que nós precisamos de doações, malta e invariavelmente nós vamos ter que desconfinar e eu preciso de comprar calças eu preciso de comprar camisolas camisas não preciso, está <risos> bem? Pá, mas preciso pelo menos dois pares de calças novos uh, e umas três camisolitas Mas três? sim, coisa pouca, hein? juntem-se, façam aí um, um, um crowdfunding alguma coisa fofinha porque eu, eu, eu olhei para a minha roupa depois de quase um ano e meio só fechado em casa com gatas e afins e estou claramente a precisar de roupa nova. Um, mas uma coisa, coisa básica, umas calcinhas pretas básicas, que eu sou o homem do preto, que nunca me comprometo. Depois com a minha camisinha branca, com a minha camisolinha por cima, assim ligeirinha, ligeirinha, que é para poder aguentar as duas estações. Também sou o homem que veste sempre meia estação, mesmo um nível. Casual... De... Chique. Sim. So. E, portanto, eu, eu vou dizer, foi, eu ainda é... nem sequer
0: desempactei a minha roupa toda um, e, e pronto, eu ainda não sei o que é que tenho porque eu sou a pessoa que se esquece das coisas que tem e não faço ideia, uh, ainda não desempactei tudo mas algo me diz, há roupas que já não me servem para grande infelicidade minha algo me diz também vou ter que fazer essa cruzada do deserto de, de comprar roupa mas eu, pronto, devemos prever eu, isso eu, Pronto Preciso, preciso, claramente, disso. Olha, têm-te uh, perguntado, tem te perguntado como é que está a correr o desconfinamento? É que a mim têm? Já não, te perguntaram? Uh, não, não me têm perguntado. A mim têm-me perguntado. Então como é que está a correr o desconfinamento? Uh, aliás, eu tive pessoas a perguntarem-me na segunda-feira como é que estava a correr o desconfinamento. E eu pensei assim, mas o desconfinamento tem quatro horas. <risos> De género. O que é que há? Porque a sensação que eu tenho... É que parecia uma corrida, não é? Que estávamos ali no... no... Domingo à noite da semana passada estávamos uh, uh, na pista à espera de um tiro de partida. E então segunda-feira deu um tiro de partida e começámos todos a correr, não é?
1: Ai, e... Mas a minha
0: vida ficou exatamente a mesma. Pois, é, é essa a questão, igual, é? O que é que, que tu respondes? Dias, nada, está igual. Estou a trabalhar em casa igual. na mesma. O que Portanto... é que eu noto
1: mais? Eu tive que ir ao escritório três dias esta semana. Que foi assim uma uh-huh. cena. No primeiro dia foi um bocadinho... Vá, uh que é de claustrofóbico, que é de estranho mas assim, fez bem andar um bocadinho a pé e apanhar hum. mas já vi mais pessoas no escritório, não sei se porque estão fartas de estar em casa e portanto saem porque, porque saem, mas já vi mais pessoas no escritório uh, sem ter aquela minha posição, que é se for necessária é a minha presença no escritório, claro que sim, foi o escritório até porque não está ninguém no edifício quase Uhum. Mas que também não vou para lá enfiar-me só para fazer uh, o, show do, o show do. Olha, estou aqui,
0: quis saber quem eu sou, o que faço aqui, não é? Um... Olha, eu, eu fui ao escritório e soube muito bem e planei voltar mais algumas vezes. Um, porque o ir ao escritório, acho que. O um, ir ao escritório, alguns pontos de normalidade ajudam-te a alinhar o chakra, não é? Ajudam-te a perceber. Uh, efetivamente as coisas como elas são uh, uh, acho que um ano e tal de teletrabalho já te dá um bocadinho aquela coisa de, de já, tá, já agora sim, já começo a sentir tudo muito misturado, não é? Uh, um, ir ao escritório não, o ir ao escritório faz-te lembrar que trabalhas numa empresa, com um escritório, com, não é? com uma data de, de circunstâncias mais formais, não é? E isso acaba por ser o ir ao escritório, por exemplo, para mim implica aquilo que nós já falámos N vezes neste programa: ir ao escritório para mim implica arranjar-me, calçar um salto. Não tenho ido de saltos, confesso o meu crime, mas, mas implica arranjar-me, maquilhar-me. Uh, esta semana voltei a colocar um, um colar, que era uma coisa que não fazia há mais de um ano olha o ridículo disto, eu não punho um colar no pescoço há mais de um ano por um colar maquilhar-me, etc portanto, esse sentido de normalidade é positivo descobri esta semana e e hoje não estamos num programa muito particularmente alegre e este assunto também não é muito alegre mas eu gostava de partilhar contigo e com os demais porque gostava que, que me dessem uma noção de quão normal isto pode ser o que eu vou dizer porque eu não sei se é muito normal Percebi esta semana, com a retoma de algumas atividades, nomeadamente estive numa numa Assembleia Geral, de uma associação da qual faço parte, da direção, e o voltar a uma Assembleia Geral, e o voltar a fazer algumas atividades, não muitas, mas que não tinha há muito tempo, fez-me perceber que este último confinamento, mais do que o primeiro, trouxe-me alguma crise de identidade, alguma crise de identidade. Porquê? Porque quando vi outra vez num contexto que para mim me é uh, uh, natural e a fazer aquilo que para mim, e se calhar tem a ver com personalidade, eu acho que tu nisso és o oposto de mim, mas uh, percebi que muita da minha identidade pessoal assenta no facto de eu ser uma pessoa altamente relacional, não é como tu sabes, um, e no facto de ser uma pessoa que tem boa capacidade de ler interlocutores, não é? E quer se queira, quer não, tu quando estás numa, sei lá, uma Zoom Meeting, até, olha, tem assembleias em que participei no telefone via Zoom, tu não tens a mesma capacidade, uh, nem tens a mesma atenção para fazer a leitura dos teus interlocutores, para ver, né? para, para acompanhar aquilo que são a reação das outras pessoas. Até porque muitas vezes eu estou nessas assembleias e estou ao mesmo tempo a ver o Instagram, estou a fazer mil e uma coisas, não é? Estou a ver o site do Ikea, é, a imóveis. Assim. A fazer tudo. Quer dizer, eu estou na no Assembleia vida, se aquilo que eu estou a ouvir... Ah, completamente. Se aquilo que eu estou a ouvir é mais do mesmo, eu chego a um ponto em que... Tudo bem, eu estou a ouvir. Porque eu ouço, eu faço multitasking. Aliás, o que esta pandemia me trouxe foi, se eu já tinha o multitasking, agora tenho o multitasking levado ao limite. Está no stream máximo. Eu faço mil e uma coisas ao mesmo tempo num computador ou num telefone. E acabo por não ter a mesma leitura dos interlocutores, não é? O, o XPTO que está entediado o outro que está a rebolar os olhos pronto, esse género de leitura não é? o outro que está agarrado ao telemóvel não está a ouvir nada do que está a acontecer então duas coisas sobre as quais uh, uh, assenta se calhar muito daquilo que eu sou e que são uh, mais valias minhas eu percebi agora mas, e o curioso é isto eu percebi foi no regresso que estavam uh, um, uh, em pausa na prática, não é? que tem a ver com a minha capacidade de ler pessoas por um lado, e por outro, a capacidade que eu tenho de me relacionar com os outros, não é? E de fazer aquela coisa, e tu conheces, já viste, a coisa do tcharan. Cheguei, sorri, sou charmosa, sou maravilhosa, sou não sei o quê, um, cativo toda a gente com um sorriso e, e, e consigo
1: Olha, ok, relacionar-me já... com os outros. Nós vamos ah? acabar o, o, o programa aqui. É porque eu nunca Porquê? fui tão espalhado em 3 minutos como fui agora. Porquê? a emissão do rol de qualidades que tu ditaste e antes disso fizeste o prefácio com e aqui nós somos exatamente o oposto portanto, não. eu não tenho capacidade de relacionar não é isso não, ser é, ser isso. Antes, não é
0: isso não é isso, tu és a pessoa que não gosta de pessoas tu lês muito bem ah, pessoas bem. mas tu não assentas lá está, tu não assentas as tuas qualidades nisso, o que eu estou a dizer é muita da minha identidade está sedimentada em, e não são qualidades, são duas características, que é capacidade de ler interlocutores e capacidade de me relacionar bem com interlocutores. É? tem a ver com o
1: pessoal faz, eu faço um mas programa tu... para fãs que nunca sim, vi sim, mas
0: tu não palavras, sim, mas tu assim. sabes o que é que eu estou a dizer não, tu sabes não, o que é que eu estou a dizer não, tu não, não fazes disso para... isso não faz parte daquilo que tu és isso é uma característica e, isso... e como eu tenho outras características que não, que não são particularmente importantes para mim, não é? que, eu não vou... não é não são importantes, que se calhar eu não valorizo não é? E que no entanto estão lá. E no entanto estão lá, são minhas, como tu tens outras. Não é? um, a questão está exatamente aqui: é quando tu voltas ao normal, percebes o quão aquilo se calhar te fez falta, o quão aquilo uh, um, não é te pôs em causa, porque não pôs propriamente em causa, mas te faz pensar, não é? Coisas que, que, que te falharam e que te validam de alguma maneira, porque a questão está aqui. Coisas que te falharam, que, que te validam de alguma maneira e que não tiveram lá durante aquele período e que te fazem falta porque se calhar alguma da minha validação social tem a ver com isto. Alguma não. Muita. E tu não tens esse caráter. Para ti a validação social decorre de outras coisas que para ti são muito mais importantes do que isto. Não é? Pronto, E é nesse sentido que eu estou a dizer. Não, não é, não é que tu mais. não está bem? Não. A marca não te estou a enchevalhar Não aborreças uma não, não vai, tem a ver com não vai mais
1: não tí, tem a ver com a, a, 3,
0: a valorização que tu dás às coisas não tem a ver com teres ou não teres tem a ver com a valorização que tu dás às coisas obviamente tu tens imensa facilidade de, de, de relacionamento, não é? é óbvio é óbvio, quer dizer, para mim é óbvio mas não é uma coisa que tu valorizes, por exemplo não valorizas tu não valorizas minimamente a tua capacidade de relacionamento com os outros pronto pum não, não é isso porque tu valorizas outras coisas porque pronto, tu valorizas pronto. outras coisas na tua escala de valores tu valorizas outras coisas para ti são mais importantes não é porque se isso fosse importante tu eras uma pessoa, muito mais uma pessoa um, social no sentido de gostar de pessoas de relacionar com pessoas mas tu não gostas tu próprio já o disseste várias vezes na semana passada não há duas semanas quando gravámos o programa a última vez tu dizias isso não é tu tu, um, tu não gostavas pessoas portanto para ti a pandemia não te forçou a alterar assim tanto de algumas rotinas, ainda não teria comentado isso com, com uma pessoa próxima que, que admirava a tua capacidade de, de, de adaptação face a isto tudo, mas tu próprio dizias, tu não alteraste particularmente a rotina faça aquilo que tinhas, pelo contrário, não é? Se calhar até houve mais disponibilidade para alguns grupos que tu tens Uh, se calhar de sim, se criarem isso, novos dúvida. grupos portanto, para ti isto acabou por trazer coisas ótimas nesse sentido, não é? Sim, e a que eu tinha
1: saudades de um almocinho de um jantarinho ah, claro, já claro. fui, já fui a um, dois, três jantares higiênicos né? já fui ah, a três só saberam pela vida, confesso sim, claro ah, saberam pela vida um deles foi, peraí, deixa-me pensar portanto Sim, fui a um marroquino, a um italiano e a um arménio.
0: Restaurantes, Deus.
1: malta, não sejam ordinarões. Mas... Restaurantes.
0: Onde é que é o Arménio?
1: O Arménio é do outro lado da rua do marroquino, muito bom por sinal.
0: De... Ah, mas onde é dormi... que é o
1: marroquino. O marroquino foi onde celebraste o meu último aniversário ao Vivia Courtes. Já sei 2000... onde é que é. Já. agora está brigado. Noutra vida. Foi.
0: Foi foi em 2020?
1: Foi, foi em 2020. Eu ainda tive só... Porque, repara, eu apanho a cauda do do começo da pandemia e eu ainda consigo viajar nessa altura. Portanto, ainda vou a Berlim e até tive alguns colegas de trabalho do género. Ai, mas vais viajar e aeroportos e o vírus. O vírus que se fala aí, não era o vírus que estava cá. Portanto, supostamente o vírus ainda não estava cá. O vírus que se fala aí... Uh, e ainda tive a oportunidade de fazer o jantar de aniversário onde tu tiveste e uhum. depois um me- exatamente um mês depois vim para casa foi um, um mês a seguir ao meu aniversário, foi no dia 17 de, de março que eu vim para casa trabalhar então, Portanto, então... É... mas tenho saudades olha, tenho saudades de um bom chequinho tenho saudades, <risos> onde te tenho saudades de onde eu te tenho saudades de fazer a fila na rainha para não meter ca- a mala na bagageira e eu poder Sou... E não ter que esperar ah. por elas. Eu tenho de desapanhar um avião e ir para um sítio qualquer. Bom. Mas eu já estou já já por bom. tudo. Já, eu já disse, Tão eu qualquer bom. dia teria que querer ir a Badajoz. É, okay? não eu, é? Eu também estou nesse já ponto. Tô, já estou quase, nessa, nesse trânsito <risos> de, de passar para o outro lado das trevas e dizer assim, vou para Badajoz, vou de férias, vou...
0: Sim, e poder reclamar de qualquer coisa no aeroporto, Marco. Só isso, eu é, o cheiro, é, o, é, o, é o cheiro do aeroporto,
1: é, é aquela é, agitação. É? Eu isso eu, eu tenho, eu tenho saudades. Sim, há, também há tenho muitas. Mas coisas que, obviamente, não, não, tenho, não gosto da pandemia. No outro dia, brincava. <risos> uh, Se parece, ninguém não, gosta. Na, na, dita, na, na dita dinâmica de grupo, porque estava dentro do exercício estávamos a falar e chegou-se, falou-se de fazer a barba e eu disse, pronto, olha, estão a ver, uma das coisas que eu gosto na pandemia é que a minha barba está uma desgraça e vocês não conseguem ver, porque eu estou de máscara <risos> e portanto sim.
0: Tu... Sabes, eu ah, vou-te é. dizer, eu tenho saudades de, eu, eu que nunca planei viagens, como tu sabes, não é? vou sempre assim, de forma um bocadinho ah, então mais. Um tu és alto. aquela mulher que diz
1: assim, para a semana eu vou para Londres e eu digo, eh, sim. é? sim <risos> Eu também vezes, deve ter sido muitos a ouvir a música do Dino Meira, do Voltaire até de Lá. até estava em Londres e agora já estou cá.
0: Eu, cada vez que penso que a primeira vez que fui a Dublin, que, minha viagem de sonho, na né? Irlanda, a coisa que eu mais queria, devia ter estado anos a planear aquela viagem. Mas cada vez que eu me lembro, comprámos o livro a meias, eu e mais duas amigas, vê lá o é um ridiculista, comprámos o livro a meias, daquele da American Express, para, para, sobre Dublin. E que eu do só o no avião, a caminho de Dublin. Abri e fiz assim, ah. depois, depois. E fechei e continuei a começar da voz. Estou a em Dublin e elas diziam-me assim, já há muitos anos. Elas diziam assim, então o que é que vamos ver? Eu disse, não sei, deixa-me abrir o livro agora. E comecei a ver na hora, sabes, aquela coisa. Um, sabes, pá, mas, mas eu, eu, por acaso, disse, assim, aquelas com... que planeiam ao milímetro, eu não sou nada essa pessoa. Não, não nada, nada. Não sei essa pessoa. Eu Tenho três ou quatro eu... coisas que eu sei que quero ver, imagina. E, e às vezes não tem nada a ver uh, com. Às vezes nem tem nada a ver com aqueles sítios tu, sabe? Tu,
1: tu cheiras-me dizer assim, eu preciso ir àquela rua porque é um grande poeta e eu quero muito ir ver onde é que ele vivia, e, e é só a rua, porque não há casa, não há museu, não há nada, e tu consegue passar pela rua.
0: Eu vou-te dizer, eu em Barcelona que eu, queria, eu tinha lido uh, a Sombra do Vento. Uh, pá, ia, sei lá, eu li A Sombra do Vento já há uns Anitos do, do Carlos Ruiz Jafon, e eu adorava, adorei aquele livro, adorei e passa-se numa Barcelona dos anos 50, salvo erro pá, eu adorei o livro, o misticismo o livro é gótico, não é? Tem uma escrita, ele tem uma escrita muito gótica Sim. e com, com toda aquele misticismo Eu e eu só queria ir a Barcelona para ir à zona velha, não é? à, à zona velha de, do centro de Barcelona só para só sentir aquela sensação que eu tinha ao ler o livro fiquei um bocadinho desiludida na realidade, não é? porque é este o problema de, 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 de quando tu crias cenários na tua cabeça e depois tu confrontas com eles na realidade mas, mas gostei muito de Barcelona, atenção, gostei muito de Barcelona, mas, mas então a dizia, dizia-me a Tânia com quem eu fui, dizia-me assim, temos que ir ao jardim ver o lagarto, e o quê? O lagarto do Buel, e eu disse, o lagarto? Ela disse, que ver o lagarto, eu disse, está bem, vamos ver o teu lagarto, mas depois vamos ao centro de Barcelona, porque eu só queria andar naquela zona medieval, aquela zona mais antiga, saúde e portanto foi literalmente isso que tu estás a dizer eu quero ir àquele bairro porque há um livro que eu li que se passou naquele bairro eu só queria sentir as ruas do bairro tudo o resto eu estou a barimbar. Uh, mas acabei por gostar muito obviamente de Barcelona uh, mas ela sim a dizer eu quero ir ver o Lagarde eu quero ver não sei o que que eram aqueles sítios típicos não é? a Sagrada nós... família. sim, e fomos ver a Sagrada Família e eu adorei a Sagrada Família, vou-te dizer adorei, adorei a Sagrada Família Olha, um... eu, eu planei as
1: viagens com o tempo Contei-me, mas só a viagem em si. Agora, o que é que eu lá vou fazer? Eu nunca planei. É isso, é como eu. Depende, se eu conhecer pessoas que vivem ou já viveram naquela cidade, pergunto coisas como ai, tal como bem, ai, tal cena, coisa que as pessoas não conhecem que existe e que vocês que já viveram aí gostam muito. Uh, mas tirando isso, ou então por norma, o meu companheiro faz isso, que é, vai, por exemplo, sei lá, uh, vamos inventar, por exemplo, Praga, e ele vai a uma página do Facebook de uh, italianos em Praga e, uhum. e vai ver, e vai fazer perguntas, tipo, às pessoas que vivem lá o que é que, o, o que, é que acham interessantes. E ele já fez isso com outras cidades onde nós fomos, mas tirando isso, nunca vamos com o circuito marcado, porque... Uhum nós gostamos muito de ir até ao limite da nossa resistência física e aqui não pensem que somos grandes malucos que estamos a fazer muitas coisas não, é o contrário, somos extremamente preguiçosos e portanto, se chegar às 6 da tarde e a malta está cansada e quer voltar para casa e quer ser uma cena no microondas e comer ou comprar uma sanduíche e depois comer no quarto e morrer para a vida a malta faz não é... não tem... as férias não tem que ser aquela coisa que é vivida um, intensamente, porque senão não são se férias, senão é um outro trabalho para mim, na minha cabeça. Porque eu gosto de ir e tal, tirar um dia para ir às compras, ver cenas. Ah, eu tenho muita lojas. dificuldade
0: nisso. Eu normalmente faço são dias muito intensos. E depois o que é que acontece? Acontece é imagina, tens quatro dias para ver uma capital europeia não é? e quatro dias é sempre muito pouco para fazer, depois lá está. Há sempre alguém que já fez a lista e então de lá estás tu a picar, a fazer checks na, na, nas boxes, não é? Só que depois tu pões mil e uma coisas no mesmo dia e andas a correr de um lado para o outro. E quando chegas ali ao quarto dia, já viste tudo o que querias ver? O que ainda não viste? Já estás tão cansado, já te estás a marimbar se vais ver ou não? Pelo menos eu, eu já cheguei a esse ponto muitas vezes que é: Ai, ah, não sei, se tudo bem, então se não vimos não vimos. Há uma Mas cena, eh, que outra vez, assim, já não sei o que é que foi que era em Cracóvia. Que no último dia que eu estava em Cracóvia, eu já estava num tal ponto que queríamos ir ver um, um monumento qualquer, e eu disse assim: Malta, é assim, não vai dar para ver o um monumento e fazer compras. Eu por mim voto nas compras, porque já estava, porque o monumento era, era mais longe, ah, tinha que andar eu imenso, tenho... eu já estava estourada, estouirada, eu já só queria sentar me só queria fazer uma coisa básica, que é estava imenso calor, foi no verão sentar numa esplanada e beber uma bebida com calma, que foi uma coisa que nós não tínhamos feito em quatro dias, não tinha acontecido sentar com calma a beber uma bebida sabes, beber uma bebida fresca Sim, uma tarde ver. de verão isso é uma
1: das coisas que eu, é coisas que eu aprecio que é, eu vou, almoço na boa tranquilo, se, par, se tiver uma hora a almoçar almoço se tiver 15 minutos a almoçar também são 15 minutos uhum. eu nunca tenho aquela cena do, do tenho que ver tudo tenho que experimentar tudo estou tristíssimo porque tive Planeárei uma viagem para ir para ir aos Estados Unidos em junho e porque não não creio que eu vou estar vacinada em junho portanto não vou para aquela loucura. Achas que vou conseguir ah. ir a
0: Londres em outubro?
1: Achas que é possível? Pergunto. Mas isso, isso é uma pergunta para? Mas um momento Não, não. Só um momento que a Malta vai ver. Não,
0: não. Aí. É. Então, não era, agora. Era só um pedido de opinião, mas sim vai. Só achas que vou conseguir ir a Londres em outubro? Quando é que é o concerto? O que, não sei se que isso que é setembro ou outubro. O... Eu acho então que é Então não é melhor outubro. perguntar se tu vais. É isso. Pergunta não se eu vou consigo. conseguir ir ao concerto. Pergunta se eu conseguir ir ao concerto. A Londres. Opa, mas queres partilhar connosco é um Vou dizer. Aqui, não, não. O ano passado, quando nós confinámos, nós confinámos no um dia, numa sexta-feira, 13 de março. Era suposto, nesse sábado, 14 de março, eu meter-me no avião e ir para Londres. Uh, okay. passar o fim de semana prolongado com uma amiga nossa comum e uh, a ficar em casa de um outro amigo nosso comum. Malta, um, eu e a Cátia temos amigos que não se cruzam,
1: é? não pensem que isto é sim, um grande roubador. Sim, não são todos
0: comuns. Uh, íamos passar o fim de semana prolongado, eu não fui, essa nossa amiga, acabou por ir, mas eu não fui. Ela voltou, muito engraçado ela voltou na terça-feira, na quarta-feira, uh, foi quando acabaram os voos internacionais. Bem, isso, eu não fui já por causa da pandemia, confinei, ela foi. Mas por volta dessa altura, falei com uma outra amiga nossa, ah, uma outra amiga nossa publicou no Facebook concerto comemorativo dos 25 anos de um álbum uh, da Alanis Morissette chamado Jackal Pill. Ah? Eu acho que não. Hum. Obrigado, Olá.
1: Marco. Eu acho que não. Acho acho, queres que eu continue difícil. esta história? Pois <risos> é, como é é é ainda é não
0: estivesse vacinada, mas pronto. Então ela pôs no Facebook que ia a ver em setembro do ano passado o concerto dos 25, em Londres em Londres, dos 25 anos uh, do Jagger e entretanto uh, eu disse, ah pá isso é que era, isso é que era adorava ir ver esse concerto, porque eu quando tinha 12 anos uh, tinha aquele álbum cantava as músicas todas de trás para a frente, ainda hoje eu sei as letras todas, eu adorava aquilo adorava, não tens noção durante um ano eu ouvi o Jagger todos os dias em casa pagando sofrimento do meu irmão eu adorava o Jagger Little Pill e, e eu, 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 é a tour comemorativa dos 25 anos que é a prova de que estamos jovens <risos> desse, desse, desse álbum e eu disse, ao oh, Ana, isso é que era e ela disse, pá, queres vir? eu disse, bora, também vai ser em setembro até lá a pandemia resolve-se
1: <risos> <risos>
0: olha, isso é engraçado mas há parede diz que foi em
1: junho do ano passado já nós tínhamos uh, julho, julho, perdão em julho do ano passado já nós tínhamos confinado e vacina, nos testes à vacina, na altura acho que só se falava da Pfizer e da Moderna, se calhar, não me lembro. Uhum. Mas, mas vocês não me têm como uma pessoa oculta, portanto, se eu me enganar, olha, desadicto. Por um, amor de Deus. Mas estávamos no. Mas. Está coisas de lembrar exatamente até porque eu não seguia, porque hum. nessa fase já estava a lavar o meu cérebro em que digo, eu não vejo notícias não vale a pena, e então estávamos hum, a almoçar, nós quatro colegas, e eu tinha acabado de receber um, um tarot muito engraçado, que eu acho que te cheguei mostrar que era o tarot trash, que é aquele preto e cor-de-rosa metálico com figuras da cultura pop e então o meu colega gosta sempre de pronto, que não deve ser grande coisa como cartomante, porque senão andava a enganar pessoas e a fazer uma dinheirama perguntam-me, mas uh, ah, se é assim é tão boa a ler cartas, pergunta aí nós em, nós em julho do ano que vem estamos, vamos estar uh, ainda a falar do Covid como estamos a falar hoje agora é que eu vou ver se tu és bom e eu não é, tirei e disse na altura sim, vamos, exatamente igual da mesma forma como estamos a falar agora e ele riu-se imenso comigo e eu no outro dia uh, Acho que foi por Zoom ou por WhatsApp, uma coisa assim, disse-lhe assim: estou a contar os dias <risos> para te dar <risos> razão. <risos>
0: sim, sim, e, e, vais, e vais ganhar claramente. Uh, mas para, para dizer o quê? Que pai, em julho o concerto foi adiado para outubro deste ano, exatamente, passou de setembro do ano passado para outubro deste ano. E, e eu disse, Ana, não há problema, porque ia ter com essa pessoa, tu também conheces, e disse, Ana, não tem problema, para o ano em outubro eu vou ir para o concerto e no outro dia pensei assim, ah, eu tenho bilhetes para um concerto, eu comprei o bilhete está pago, não é? Ele ele existe está com a Ana, mas mas ele existe, ele está pago e e no outro dia pensei nisso assim, será que é outubro? Só que cheira-me que já não vou ter a devolução, ou seja, eu não devo estar vacinada não devo poder viajar, mas como o Reino Unido, a população já está toda vacinada eles já não devem devolver o o valor do do bilhete, porque é, é impedimento meu de ir ao concerto, não é? Porque pronto porque já não seja possível ir um, é, pronto, é, para pronto dizer não sei. que. Eu acho que não, não sei, não vai dar, mas olha. Mas também não to... que... Olha, estou um bocadinho a marimbá para isso tudo, não é? Um, não, me apetece, não, me, não me apetece que me aconteça como, como acontece às pessoas que tentaram viajar e por algum motivo deu positivo e ficaram tracados em hotéis. Como é aquela história, não é? Do Reino Unido, tu vais para o Reino Unido, mas ficas em quarentena durante 10 dias, pagas 2 mil euros. Pá, não. não o concerto pode ser muito bom, mas não vale 2 mil euros de 10 dias num hotel em Londres trancada sem poder não sair ca- em quarentena não cápia,
1: por favor, se tu tivesse 2 mil euros para tirar <risos> a janela lembra-te Sim, que, que formas não, muda de, não muda de computador há pá, aí quase 10 anos e, portanto <risos> 2021 vai ser o ano
0: Sim, um, mas também podem, dizer fazer, que... também podem
1: fazer um, uma, uma pequena país, a malta. Olha, mas, mas se que calhar dá para fazer,
0: fazer, fazer, uma, fazer. Uma, uma road trip, sei, sei lá, para ir à Galiza, ou dar vir aos Picos da Europa. Ah, isso, isso, mas consigo. isso eu acho que sim. sim. Eu não, ainda não tenho modo de planear sim. viagens. Eu, eu, há qualquer coisa em mim que bloqueou com as viagens. Se calhar porque cheira-me sempre para avião e tenho sempre aquela coisa do avião, e, e, e isso não dá, não é? Mas, mas eu, ontem uma colega dizia: ah, Vou passar um fim de semana aqui perto, e tive eu escolher o hotel para ela. E escolhi o hotel para ela, atenção. Um, e dei comigo a pensar, um fim de semanazinho agora fora já ia. Sim, uma coisa diferente, não é? Sim, não é que fosse
1: castelo. Nada contra oh. o fim de castelo, não
0: é? Sim, sim. Repara, uh. o fim de semana passado foi ao Algarve, mas não foi nada particularmente novo, até porque encontrei um Algarve completamente deserto. E quando digo deserto, é assustadoramente deserto. Para mim ótimo, para mim ótimo. Mas, mas percebo que para... Hum, também para... já começas a odiar um
1: bocadinho de pessoas, né,
0: e, n- <risos> não é, Cátia? Não, questão, é questão económica local, não é? Porque percebo que isto implica o facto do Algarve não ter aquela malta. E sabes que eu gosto de observar pessoas, portanto, uh, eu gosto de ter pessoas quando vou assim de fim de semana, não é muitas, mas algumas só para eu me entreter. Só para olhar, só para observar, só para... E nem isso havia, nem isso havia, sabes? Aquela, aquela coisa típica dos alemães reformados que vão para o Algarve armar, armar em Lagosta em Abril. Não havia... Portanto, falhou-me, senti um bocadinho essa falta. Sinto falta, e honestamente sinto falta, de observar pessoas. Uh, dou comigo na varanda, às vezes a ver os vizinhos, mas são poucos. Não, não, tenho, mesmo, não tenho mesmo elan de tu estás, sei lá, num sítio qualquer, num bar, num restaurante, quando estás por ti, e tu sabes que às vezes almoçar a jantar comigo não é fácil, porque às vezes eu distraio-me só a observar as pessoas da mesa ao lado. E sinto muita falta disso, dessa coisa de distrair-me a observar outras pessoas. E isso não tem. Mas vou partilhar contigo neste este programa que está a ser
1: animadíssimo. Está <risos> talvez o mais animado de todos. todos. Não foi a morte Pinho <risos> Olha, avalados. tu
0: lembras daquele programa que nós gravámos, que foi péssimo, super deprimente, e que contávamos, para aí lá está, aos 50 minutos de programa, o sistema foi abaixo e não ficou gravado, e tivemos que gravar um programa todo novo. Tu lembras disso? É ainda oh, no não. estúdio de rádio? Lembra-me. E tu dizias, isto é o universo a dizer que nós não podemos estar com um tom tão depressivo
1: Tão depressivo no programa Mas isto para animar Isto para animar um programa que já está a ser super animado Sim, chuta.
0: Uh, Sim, já me dizes que eu não vou pessoal, ao concerto, chutar Nem vou a Londres que é o pior, chuta. O, o pessoal, eu, eu acho que
1: não vais uh, O pessoal que, que é da que nossa vou. geração Há-de-se lembrar certamente de um livro que todas as nossas mães leram ou quase todas que era o livro da Cristiania Tinha o nome dos Filhos da Droga. Ah, os Filhos
0: da Droga, sim.
1: Pronto. Eu tenho esse questão. Há uma nova nova versão desse livro em série de televisão na HBO que se Hum. chama The Children of Bahnhof Zoo. Bahnhof Zoo é é a estação de metro, não é? De de Berlim. E e eu estive a ver aquilo e tive tive mixed feelings ao longo da da, da série toda. Eu li Os Filhos da Droga há muitos, muitos anos, numa idade em que não devia ter lido, portanto metade não percebi. Um, e depois nunca mais voltei a ler porque depois era aquele livro que, que... os primeiros episódios são um bocadinho estranhos porque aquilo glamoriza de tal forma não é a série ideal para se ver em confinamento pessoal, porque eu vou-vos dizer o que é que me passou pela cabeça, estava a ver hum. um episódio numa semana particularmente má da minha vida profissional nada me estava a correr como eu queria Uh, e pensei assim, epá, agora há ali um chutinho de heroína.
0: Não hum... credo.
1: Ai, que bom, uma trip eu ir ali uh, dar uma volta à lua e voltar. É, baril, portanto, porque aquilo ao início glamoriza muito a cena da trip, a cena do, do chuto, pronto, e depois acaba por fazer o inverso, que é tipo, vês aquilo de uma forma muito fofinha e depois aquilo cai até ao degredo absolutamente total. Uhum. Um, Tem que olhar para as personagens, portanto, a nível de caracterização está muito bem, os personagens são altamente realistas e a forma como fazem são todos realistas, mas a determinada altura já não estás. Percebo o fascínio das nossas mães pelos filhos da droga, percebo, até porque num num contexto de um Portugal acabadinho de sair de de um regime de ditadura, ler aquilo era assim uma grande loucura, não é? Um, mas um, pronto, é, é que depois a geração a seguir o que teve é, foi a lua de Joana convenhamos
0: ah, também a li esse eu li os uh, filhos vi. da droga, parei a meio que era muito nova para estar a ler aquela bocaria a lua de Joana eu li, aquilo é tão deprimente é bem, espero que não está bem-me animado a lua de Joana <risos> é, é tão deprimente mas olha, mas por, Ai, para, credo. pior, para, pior para que isso, só o Inês vezes... Pedrosa e o Fazes-me Falta Ai, que, que... Ai, não, Pá, não, mas o fa... atenção vi. Atenção, o Fazes-me mas não é para adolescente, o Fazes-me Falta é um livro de adultos para adultos. O Fazes-me Falta, está tão bem escrito, está tão bem escrito, Inês Pedrosa é ótima, tão bem escrito, mas é tão deprimente. Repara, Fazes-me Falta disto logo tudo, não é? Uh, aquilo é a história, salvo o erro de um marido e de uma mulher, não sei qual deles morre, mas um morre, não é? Então o Fazes-me Falta é a história da recuperação e do luto. Ixi! aquilo, aquilo eu, lembro, eu li aquilo aí, estava na faculdade com certeza lembro-me que, que li muito no metro eu lia muito quando andava de metro muito bem, aquilo eu tinha alturas de, eu não sou a pessoa de chorar com livros normalmente que mexia-me com as emoções de uma maneira que às vezes eu tinha muita dificuldade olha, em segurar-me outro aquilo, livro olha, o único que no extremo oposto tive o mesmo, o mesmo efeito a tentar segurar-me e nem sempre conseguia era um livro cómico que eu recomendo e que me disseram uma grande amiga minha há muitos anos disse-me que tu vais chorar a rir com aquilo e de facto é um livro muito bom que é o Wild, do Tom Sharp Pá. e aí sim, é um livro que te faz rir e que também eu li no metro e que às vezes tinha que me segurar para não rir no metro também, uh, muito bom muito bom mas no extremo oposto no extremo oposto Sim, diz. livro você...
1: e, e, e de ser isso de televisão eu estou quase quase a acabar o, o, o Firefly Lane Ah, e então, estás a gostar? Curiosamente, não. Não estou a gostar. Eu não sei se é por a narradora de áudio ser estranha, na forma como narra o livro, mas não estou a gostar. Eu estou muito colada à realidade da série de televisão. Estás muito com a série. E e estou muito com a série, porque há ali uma série... Gostaram desta literatura, Há ali uma série que fizeram que, para mim, aquilo não são as... as que eu achei piada? Uh, acha não sei o que tu imaginaste, Tully, não é? A Tully muito mais desinteressante, acha Kate é. muito mais amarga, aquilo é muito mais tóxico no livro do que, do que é na série. Na série tu percebes a série é muito que não é uma,
0: não é? Não é não é é uma relação...
1: Sim, mas ali é tóxica, não é no sentido de dar uma lição sobre a realidade, de... sobre... Sobre amizades tóxicas, é tóxica porque ela é tóxica, porque elas só se têm uma ou outra e, portanto, aquilo depois é muito... e, e, e se separas muito na realidade delas, para eu não gostei nada. Mas, para arruinar completamente, com a vossa ideia de que eu sou uma pessoa oculta, eu decidi <risos> uh, pegar e, e fazer download de uma novela do, dos anos 2000 um, e vê-la de, de quando não tem
0: nada para fazer que novela, antes de tu ires para essa novela eu vou te dizer, eu tenho muitas saudades da Rita muitas, muitas, muitas muitas. e agora o fã número 2 vai dizer que horror, como é que tens saudades da Rita compensação um fã do Brasil vai dizer eu também tenho saudades da Rita tenho muitas saudades então, da Rita vai Sim. haver uma
1: versão da Rita noutros países, curiosamente este tipo de história vai estar está a ser adaptada em eu série, acho que na França Uhum. nos Estados Unidos acho que vai ser adaptada para um filme e portanto vamos ver as outras versões da Rita sim. se bem que não, vão, sim, mas, não vão mas ser mas a, a novela
0: nossa? brasileira que tu fizeste download?
1: a favorita quem? a favorita, eu acho que a favorita nunca teve a fazer em Portugal, porque a favorita disse 2007 é ou 2008 e portanto é numa altura em que as novelas brasileiras já não dominam tanto o, aí já tinhas é, as novelas a sim, sim não, não dominam tanto o prime time do, do, da televisão portuguesa como dominavam antigamente. E o que é que eu acho interessante na favorita? Para já ter uma das minhas atrizes de novela favoritas, pois é, por escalões de, de, de idade, não é? uh, Mas uma delas é Cláudia Raia, que eu amo profundamente. Uh, e, portanto, tem duas protagonistas, que é a Cláudia Raia e a Patrícia Pilar, em hum. que, dentro da história, tu não... Ambas têm comportamentos altamente ambíguos, que tu não percebes quem é a vilã. Eu estou, sensivelmente, a um quinto da novela e a um quarto da novela eles vão revelar um, quem é que é a grande vilã da trama. Mas, portanto, eu estou a ver aquilo. Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma pequena suspeita de quem é que é a verdadeira uh, heroína da novela. Mas não tenho muita base. Eu tenho por simpatia. Uh, e tanto para o lado da Cláudia Raia. Mas, mas é interessante, tu estás a ver uma série tu, tu estás formatado quanto a não é? Aquela é o vilão, uhum. aquela é a mocinha, aquela não sei quê. E ali não, ali tens duas em que tu rapidamente gravitas para uma e para a outra porque os, há muitos factos que são escassos e, portanto, tu, tu, tu a muito interessante. Em termos de moda, não é uma novela que tenha envelhecido super bem, mas também não é tão mal. Portanto, 13 anos não é assim, há tanto tempo que a novela Sim. apareça assim. Uh, vejo mais é na tecnologia, no que eles fazem com telemóveis e afins, porque eles a montarem uma webcam num carro para, ligado a um computador para estar a, a, a seguir uma pessoa, achei uma delícia, porque agora não era preciso, né? agora era só para estar o telemóvel para lá e está. E já estava a partilhar Mas isso basta ver, que há uns
0: tempos, meu pai estava a ver um filme de 007, em que, se não me engano, com o Sean Connery, e há um momento, acho que é esse que ele põe um, um telefone no sapato e aquilo parece uma cena completamente surreal e o meu pai dizia, na altura que este filme saiu nós achávamos que era uma coisa completamente impensável, super futurista um telefone num sapato e hoje em dia yeah, telemóvel, um... não é?
1: Por exemplo, <risos> mas é é giz, uma, é um, uma coisa de tecnologia que na altura quando saiu não parecia assim tão próxima e agora é uma coisa que está nas casas praticamente toda a gente um, no Star Trek uh, se não, Vamos falar de quê? Talvez Deep Space Nine uh, Ou Next Generation portanto, Isto é tudo mid, uh, Late 80s portanto, Next Generation, Deep Space Nine e, <risos> e Voyager São três séries de Star Trek tendo, Que okay. terminam o final da década de 80 E o início da A década de 80 e década de 90 uh-huh. E numa delas começam a aparecer Coisas que são tablets São uh, então, tablets com coisas como tipo, parecidas com a Wikipedia, que eles sim. têm um motor de busca e que vão ver coisas. Obviamente não é uma coisa intergaláctica, uh, mas, por exemplo, tradutores em que captam uma voz e traduzem o que é que aquela voz está a dizer em simultâneo. Coisas que nós achamos que eram impensáveis. Agora, uhum. são manais, não é? Eu, eu já é parti sim. quantos tablets na minha vida? Já parti pelo menos aos três, <risos> né? três. Gosto até. do teu critério. Um, um clássico é. e dois mini. Um... Mas
0: olha, um tema que eu por acaso queria falar hoje no programa e já, e já estamos prestes a terminar, mas só fazer esta nota que é uh, uh, o exército americano, não é o exército uh, mas o, o, a defesa americana na realidade, a defesa americana já veio corroborar os ovnis vistos eu achei uma graça, ainda há bocado estava a ver assim Notícias uma notícia no Instagram uh, a defesa americana que nunca aceitou Uh, que, que eles, aqueles exemplos pessoas pessoas diziam que viam ovnis e não sei o quê uh, semana passada foi visto um triângulo que foi filmado e que foi partilhado online um, e agora eles vêm confirmar que efetivamente aquelas imagens são reais e aqueles objetos voadores não identificáveis não identificáveis, identificáveis ou identificados bem,
1: agora não identificado
0: não identificado, não é? vieram dizer que sim senhora, que são ovnis e eu achei uma graça, acreditando só não se acreditando, nem sequer, nem sequer refleti muito sobre isso, honestamente. Mas achei muita graça porque é uma mudança de paradigma da defesa americana, não é? Brutal. Porque eles durante muitos anos recusaram ou não comentavam, um, quando se questionava sobre esse tema e não sei o quê, e eles não respondiam ou não, ou não, ou não corroboravam, não é? Os ex files todo mundo de X-Files vem nessa sequência não é? de, de uma equipa secreta que investigava coisas diferentes e ovnis e cenas não é? e, mas secreta porque a defesa a posição oficial da defesa norte-americana era que ou, ou diziam que não existia ou não diziam nada e achei muita graça ver esta notícia porque é o mundo a mudar é, é nesse sentido que eu achei graça a notícia não é? é uh, um... É o mundo a mudar, não é? E a mudar naquilo que são as instituições mais clássicas do mundo, que, que são os, as defesas dos países, não é? E achei, achei muita graça. Desculpa, era isto mas, que eu tinha dito. Mas para pronto, dizer. mas
1: era só isto. Mas é um exercício interessante. Se quiserem tentar ir à procura de uma novela antiga para voltarem a ver,
0: Desculpa, não deixa de mas não vai ser dar. interessante.
1: É que eu agora eu não tenho.
0: Eu estou sem, sem série na Netflix neste momento. Estou sem olha, eu comecei sem, paixão. A ver uma
1: hoje, sem paixão. Eu comecei a ver uma hoje, mas não, não sei se será a tua cara. É interessante, é turca, chama-se hum. um, mas o primeiro é muito lento e eu ainda não percebi qual é o propósito, mas envolve muito as diferenças culturais na Turquia, portanto, da comunidade. Ah, isso é giro, isso eu gosto. Um, então, olha, é interessante porque... É, mas repara, já me puseste a é ver uma
0: série dinamarquesa estamos é? a percorrer o mundo em séries. Então, mas eu mas esta, eu, eu, só
1: vi, eu só vi um episódio e, portanto, não, não tenho assim... Porque ela, o primeiro episódio é extremamente lento, metade do episódio é passado em, em, em dois consultórios de psicólogos, ou psicólogas, neste caso. Até aí tudo replicar. bem, o
0: extremamente lento é que não é tudo bem. É que tem alguma... Eu, eu não sou... Ah, Marco... Tenho uma coisa para te, para te dizer, para assumir publicamente. Então. Vou ficar que contente. Voltei a ver outro filme da Marvel.
1: Qual foi desta vez?
0: Acho que é da Marvel. Vi o Daredevil. Ah, é, é da eu, Marvel, sim. Eu, eu vou-te dizer, eu fui ver o Daredevil há 20 anos para ir ao cinema. E porquê que eu digo que foi há 20 anos? Porque eu sei que estava na faculdade, portanto foi há 20 anos, e lembro-me perfeitamente. E porque
1: os Evanescence eram populares, não é? Exato! Foi foi não, na
0: altura, ao contrário. Os Evanescence, ninguém os conhecia. Ninguém. Repara, eu e uma amiga criámos o canal do Mirk dos Evanescence em Portugal. Tínhamos quatro pessoas no canal do Mirk. Quatro. Vou repetir, quatro. E tivemos assim durante quase um ano. Nós, nós tínhamos, nós fazíamos download naquela altura, no Audio Galaxy de versões demo dos Evanescence. Eles ainda nem sequer tinham editado o primeiro álbum. E eu lembro-me que quando saiu o filme do Daredevil, estavam incluídas duas músicas, que eram My Immortal, que depois tornou-se um hit, né? e era Bring Me To Life, que se tornaram super conhecidas. E eles lançam o primeiro álbum, que foi super conhecido em Portugal, depois do Daredevil. E uma coisa que eu achei muita graça, quando vi agora o Daredevil, ah, e na altura nós fomos ao cinema, porque nós adorávamos, a banda, não é? Nós deixámos de gostar da banda quando se tornou famosa <risos> é, é, é aquele clássico aquele e eu achei clássico. muita graça porque nós fomos ver o filme por causa da música eu lembro-me perfeitamente, estávamos à espera da música, nós que éramos o clube de fãs de Evansons em, em Portugal, na altura quatro pessoas não sei se estás a ver quatro pessoas é. lembro-me perfeitamente, íamos todos ao cinema e agora vi o filme na, na, sei lá, nas gravações da box e disse assim: vou ver esta pecaria outra vez. E gostei muito de ver o Ben Affleck com menos de 20 anos, a Jennifer Garner, na altura eles ainda não eram casados, foi depois da de, de gravação deste filme, pronto. E achei muita graça, porque a versão da música que está no filme não é a mesma da do álbum. É, são diferenças mínimas. Qual é mínima. o do,
1: do, é do My Immortal?
0: Do ah, My Immortal. São diferenças mínimas, mínimas, mas a gravação de voz dela não é a mesma. E eu percebi-me isso agora quando vi o filme. Mas pronto, confesso que fui ver o filme porque não o via há 20 anos, desde que o tinha visto no cinema e decidi ver o Daredevil. Não, mas se gostaste
1: do universo de Daredevil, um, aconselho-te vivamente, porque é boa, a primeira temporada é boa, e ias ver a série de Netflix de Daredevil.
0: Não, não dá, não, Marco, não dá, não dá. Isto é são, é. são momentos pontuais, são momentos pontuais da vida. <risos> mas aconteceu, aconteceu, estou muito feliz que tenha acontecido, e eu sei que tu ficas feliz quando eu digo estas coisas. Sim, uh, não era o meu filme da Marvel, Não, não, não é, não é. Não é, mas olha, soube bem ver, deu para entreter um bocadinho, não é o tipo de coisa que eu vejo Pronto. normalmente, como sabes, Pronto. mas, tá, mas tá eu achei bom. que ias ficar muito orgulhoso de eu te dizer que ah, vi agora, em duas semanas é o segundo filme da Marvel que eu vejo. Hã? Está espetacular. Ah, qual foi o primeiro? <risos> aí, já lembra-me lá qual foi o primeiro. Foi o outro, não foi em duas semanas. Foi o outro que eu te contei, que até falei aqui no programa também. De versus, uh, como é, é Ah, sim. Okay. Não, Spider-Man, é quem? Marvel, não é? Super-Homem, não é Super-Homem. Sim, sim. É o, ba- é o Batman, não é? É o Batman.
1: É o Batman, é. Por isso é é é. sim. Sim. que eu estava a pensar, eu não lembro, Mãe, ela teve este filme da Marvel, não. Sim. Não é, foi isso.
0: Pronto, está feito. Agora vou,
1: vou. Olha, estamos com uma hora e dez minutos de programa. Uh, na vamos realidade, uma hora, uma hora e nove minutos de programa, porque na realidade vamos cortar um, Só um minutinho. <risos> mentinha um um, No início. Uh, esperemos que esta plataforma funcione.
0: Esperemos que eu consiga Sim, exportar nova. o programa. forma nova.
1: Uh, portanto, vá, olha. Dê-nos o vosso uhum. feedback.
0: Vai, Não sei nada é... do nosso fã do Brasil há muito tempo. Uh, ele que nos dê feedback sobre este programa para nós sabermos que ele está bem e, que, e queremos o feedback dele. Ele, ele é o outro que vai dizer Marvel, por amor de Deus, o que é que vos passa? O que é que vos passa pela cabeça? Mas pronto.
1: <risos> Beijinho, maldito.
0: Beijinhos. <risos> Não é?
1: Olá. Aproximação à China. Às 22h30. e Popand. <risos>
0: Cadê